0: Nürnberg morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nürnberg morgen, dem Podcast der Relevanzreporter. Wir machen für dich unabhängigen, konstruktiven und gemeinwohlorientierten Lokaljournalismus aus Nürnberg und der Region. Ich bin Claudia, heute ist Sonntag, der 11. Dezember. Und was in der kommenden Woche in Nürnberg ansteht, das erfährst du in dieser Folge vom dritten Advent. Entsiegelt Nürnberg, wie die Fläche um St. Sebald in der Nürnberger Altstadt lebenswerter gestaltet werden kann. Wahlentscheidung im Rathaus, über die Posten Kämmerer und die Leitung im Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat. Weichenstellung in der kommenden Stadtratssitzung, und zwar für das Bürgerbegehren Klimaentscheid Nürnberg. Internationaler Tag der MigrantInnen und warum es sich lohnt, Mitglied der Relevanzreporter-Community zu werden. Zum Beispiel, weil du dich regelmäßig mit uns und anderen Community-Mitgliedern treffen kannst. So wie vergangenen Montag auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt. Danke an alle, die dem Nieselregen ihre gute Laune entgegengesetzt und so viel Interesse an unserer Arbeit mitgebracht haben. Auch zwei Vertreterinnen unserer Förderpaten durften wir begrüßen. Du bist noch kein Community-Mitglied, möchtest unsere fundierte Arbeit aber kennenlernen und unterstützen? Dann geh auf www relevanzreporter.de Schnappschüsse unserer Weihnachtsfeier findest du auch auf Instagram. Schau doch einfach mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Aber natürlich erst nach dieser Folge, denn jetzt nehme ich dich erst einmal mit zum Projekt Entsiegelt-Nürnberg in, in die Nürnberger Altstadt. genauer Ins gepflasterte Grau rund um die älteste Pfarrkirche Nürnbergs, St. Sebald, unterhalb der Kaiserburg. Im Gebiet der sogenannten Freiung zwischen dem Bratwursthäusel im Süden und dem Westeingang der Kirche muss nämlich der Boden aufgerissen werden. Es stehen also Sanierungsarbeiten an. 2023 beginnt hierzu die konkrete Planungsphase. Hm. Das Kopfsteinpflaster aufreißen und später alles wieder zupflastern und versiegeln? Will man das wirklich in Zeiten des Klimawandels? Nein! Es braucht mehr Lebensqualität, mehr Grün in der Stadt, einen Ort für FußgängerInnen, der zum Verweilen einlädt, Wiesen, Wasser, schattenspendende Bäume. Es braucht eine Weiterentwicklung des mittelalterlichen Bildes der steinernen Stadt Nürnberg. Genau davon ist eine Gruppe von etwa 15 StudentInnen der Technischen Hochschule Nürnberg rund um Professor Michael Stößlein überzeugt. Da sich Michael Stößlein und Dr. Martin Brons Pfarrer der Pfarrstelle St. Egidien und St. Sebald von einem Vorgängerprojekt kennen, wurde die anstehende Sanierung der Sebalder freiung Teil der studentischen Überlegungen. Der Vorteil daran, anders als ein Planer, der sich von vornherein im Rahmen der Auflagen von Denkmalschutz, Brandschutz oder Budget bewegt, gehen die Studierenden radikaler an das Projekt heran und stellen Lebensqualität und Klimaschutz in den Mittelpunkt. Entsiegelt Nürnberg, die Konzeptarbeiten für das Umfeld der Kirche St. Sebald werden am kommenden Dienstag, den 13. Dezember, im Kapitelsaal im Sebalder Pfarrhof Albrecht-Dürer Platz 1 öffentlich vorgestellt. Los geht es um 19 Uhr. Ort und Zeit der Abschlussveranstaltung Entsiegelt Nürnberg packe ich dir zum Nachlesen selbstverständlich in die Podcast-Beschreibung. Am kommenden Mittwoch, 14. Dezember, tagt ab 15 Uhr der Stadtrat im großen Sitzungssaal des Rathauses. Im öffentlichen Teil stehen 26 Punkte auf der Tagesordnung, darunter die Vorstellung des neuen Bildungsberichts oder die Berufung der im Oktober gewählten Mitglieder des Rats für Integration und Zuwanderung. Bei den Tagesordnungspunkten 1 und 2, Wahlen von berufsmäßigen Stadtratsmitgliedern, geht es um zwei wichtige Personalentscheidungen für die Stadt Nürnberg. Zum einen wird die neue Leitung des Wirtschafts- und Wissenschaftsreferats gewählt. Hier hat die CSU das Vorschlagsrecht. Der bisherige Amtsinhaber Michael Fraas von der CSU ist seit 2011 Nürnbergs Wirtschaftsreferent und scheidet im September 2023 aus. Seine Nachfolge soll die Fürther Stadträtin Andrea Heilmeier antreten, die bereits seit zwei Jahrzehnten für die CSU im Fürther Stadtrat sitzt und als Richterin am Fürther Amtsgericht arbeitet. Andrea Heilmeier wurde im Oktober von der CSU-Stadtratsfraktion nominiert, und zwar einstimmig. Bei der zweiten Wahl geht es um die Leitungsposition ReferentIn für Finanzen, Personal, IT und Organisation. Es geht also um Nürnbergs Kämmerer. Derzeit ist das Volkswirt Harald Riedel von der SPD. Auch er legt sein Amt auf eigenen Wunsch nieder. Termin ist Ende April 2023. Für seine Nachfolge steht SPD-Fraktionschef Thorsten Brehm bereit. Er trat ja bei der letzten Oberbürgermeisterwahl gegen Markus König von der CSU an, verlor jedoch knapp. Das Vorschlagsrecht, wer das Amt des Kämmerers erhalten soll, liegt bei der SPD, die sich Ende November einhellig für Thorsten Brehm ausgesprochen hat. Wird er gewählt, steht er unter anderem vor der Herausforderung, den beschlossenen Sparkurs der Stadt Nürnberg in den kommenden Jahren umzusetzen. Entscheiden wird der Stadtrat am 14. Dezember auch über die rechtliche Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Klimaentscheid Nürnberg. Nürnberg soll bis 2030 klimaneutral werden. Mit einem Maßnahmeplan sollen die Verantwortlichen sicherstellen, dass dieses Ziel erreicht wird. Und regelmäßig soll Rechenschaft abgelegt werden, was erreicht wurde. Christian Penninger, Initiator vom Klimaentscheid Nürnberg, geht davon aus, dass die Mitglieder des Stadtrats positiv über die rechtliche Zulässigkeit entscheiden und erklärt, welche drei Möglichkeiten sich daraus ergeben.
0: Kann am gleichen Tag oder ein paar Wochen später sein, muss der Stadtrat dann darüber entscheiden, ob der Klimaentscheid angenommen oder abgelehnt wird. Wird er angenommen, bedeutet das, wir setzen unsere Forderungen eins Forderungen zu eins um. Wird er abgelehnt, bedeutet das, innerhalb von drei Monaten muss ein Bürgerentscheid, also eine Wahl über die entsprechenden Forderungen durch die Bürgerinnen von Nürnberg äh, erfolgen. Ähm, eine Zwischenlösung gibt es auch noch. Man kann mit der Stadt verhandeln, wir sprechen ja auch mit der Stadt. Äh, theoretisch ist denkbar, dass die Stadt selber einen Beschlussantrag formuliert, ähm, wo wir, ich sag mal, unsere Forderungen mehr einerseits mehr konkretisieren können, einerseits, andererseits vielleicht auf die Bedürfnisse der Stadt besser anpassen, so dass äh, dass eine Win-Win-Situation daraus entsteht. Aber dazu kann ich leider noch nichts Näheres sagen, weil wir eben in Gesprächen mit der Stadt noch uns befinden dazu.
1: Wir bleiben natürlich für euch am Thema dran, versprochen. Hintergründe und mehr Fakten zum Klimaentscheid und dem städtischen Klimafahrplan findest du aber auch schon jetzt bei uns, nämlich im Artikel Nürnbergs Klimafahrplan. Viel zu lasch? Meines Kollegen Marc Tavadross. Als Community-Mitglied hast du für monatlich 8 Euro Zugang zu diesem und vielen weiteren Artikeln. Schau rein unter www.relevanzreporter.de. Am Sonntag, den 18. Dezember, ist internationaler Tag der MigrantInnen. Der Tag soll darauf aufmerksam machen, dass weltweit Millionen von Menschen auf der Suche nach besseren Lebensperspektiven ihr Zuhause verlassen haben. Ob das freiwillig geschieht oder weil die äußeren Umstände keine andere Entscheidung zulassen, zwar hier sind die Grenzen zu Flucht und Zwangsmigration fließend. Wann verlässt man seine Heimat freiwillig? Wann sieht man keine andere Möglichkeit, als zu gehen? In Iran zum Beispiel gibt es seit September massive Proteste gegen das Regime, das diesen Protest mit Gewalt und Festnahmen zu ersticken versucht. Am 8. Dezember gab es Berichte, wonach der erste Teilnehmer der Proteste hingerichtet wurde. Wie sind unter diesen Voraussetzungen die Erfolgschancen der Proteste einzuschätzen? Was können wir tun, um die Protestierenden zu unterstützen? Mein Kollege Georg Escher hat exklusiv mit in Nürnberg lebenden IranerInnen gesprochen, unter ihnen Maede Soltani. Ihr Vater erhielt 2009 den Nürnberger Menschenrechtspreis. Maede Soltani spricht im Interview über die Stärke, die noch immer in der aktuellen Protestbewegung liegt. Frau leben Freiheit oder die kürtische Jian Azadi, dass die Stärke dabei ist, dass man von Gleichberechtigung und Frauenrechte spricht und natürlich von Leben und nicht Tod und nicht Mord. Das, was in islamischen Ideologie von islamischen Republik sehr wichtige Rolle spielt. Und äh, Freiheit, das, was den Menschen seit 43 Jahren in dem Iran verwehrt wird. Die zentrale Forderung und die wichtigste Forderung und Ziel ist eine Regime-Change. Das ganze Interview findest du unter www.relevanzreporter.de Iran-interview. Du findest auch diesen Link natürlich in den Shownotes. Ich bin Claudia. Danke, dass du mich bei meinem allerersten Podcast für die Relevanzreporter begleitet hast. Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Nürnbergmorgen.